Per il consueto vi chiediamo il silenzio, di rispettare il silenzio in questa parte di preghiera e di riflessione personale e poi nella seconda parte della mattinata, come le altre volte, ci saranno i lavori dei gruppi. Dovremmo essere molto molto puntuali ehm, per il pranzo e nel, e nel terminare il pranzo perché alle due e mezza ci ritroveremo per ascoltare una testimonianza di una coppia di villa quindi non faremo il consueto momento di ripresa con le regole del discernimento che faremo invece durante la messa padre Francesco ci propone il commento delle regole che trovate sul retro del foglio che vi è stato consegnato poco fa ecco non so altro No, vabbè. E, allora, per ehm, la giornata di oggi ehm, vi proponiamo un tema che credo che abbiamo vissuto tutti, un po' il tema delle paure e lo facciamo attraverso le paure delle scelte, le paure che sperimentiamo e che viviamo nella vita e lo facciamo attraverso il brano che ehm, trovate sul foglio e che adesso qualcuno legge per noi perché avete paura? in quel medesimo giorno verso sera disse loro passiamo all'altra riva e lasciata la folla lo presero con sé così com'era nella barca c'erano anche altre, perso- altre barche con lui nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca tanto che ormai era piena Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero, «Maestro, non ti importa che moriamo?» Destatosi, sgridò il vento e disse al mare, «Taci, calmati!» Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. Poi disse loro, «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro, «Chi è dunque costui?» al quale anche il vento e il mare obbediscono vi propongo alcune sottolineature sul brano e poi alcune considerazioni un po' su questo tema allora il brano inizia con in quel medesimo giorno è un giorno pieno per, per i discepoli e anche per Gesù in quel medesimo giorno accadono tante cose non vi riprendo i brani precedenti però potrete vedere quanto è piena la giornata eh, di Gesù quanto è piena di condivisione con la gente che lo circonda Eh. e in quello stesso giorno però appunto sul fare della sera dice ai discepoli passiamo all'altra riva che fisicamente può essere un passaggio con la barca eh? possiamo intendere questo passiamo all'altra riva facciamo un passo avanti un gradino in più Eh, Facciamo un salto nella fede, Gesù sta accompagnando in qualche modo i discepoli, gli apostoli nel loro cammino di fede. E allora vedete, siamo nella sera. Allora la sera, oltre al momento delle tenebre, può essere un momento fisico, ma lo possiamo considerare anche come un momento di prova, un momento di dubbio. Tra l'altro è particolare perché è la sera in cui passano dall'altra parte, potrebbe anche essere pericoloso, 
Guardate già qui il primo come dire, salto che Gesù chiede agli apostoli, chiedeli di fare un passo in un momento in cui non si vede tanto bene. Che può voler dire, ma forse è incosciente, oppure può voler dire fidatevi di me e anche mi fido della vostra possibilità di camminare, anche in un momento in cui non si vede bene. Potremmo dire così, Dio usa anche i tempi eh, in cui è difficile vedere, i tempi di possibile pericolo, per partire, per far partire. Non c'è nessun tempo e nessun periodo della nostra vita che eh, eh, Dio, che la figura di Gesù in questo caso con gli, gli apostoli, non possa essere fatto per muoversi, per partire, per camminare nemmeno la sera, nemmeno i tempi di prova è interessante ehm, salgono sulla barca e Marco ci dice lo presero con sé così com'era allora qui l'iniziativa non è di Gesù ma è dei discepoli e e poi noi sappiamo come va a finire l'episodio si impauriscono tremendamente perché il mare è in e in tempesta allora lo prendono così com'era un po' come accade con noi no bello questo incontro interessante si fanno prendere da coinvolgimento da Gesù che gli fa una proposta passiamo dall'altra riva e l'entusiasmo è la prima mh, caratteristica poi però quando il coinvolgimento è alto perché ne va della loro vita c'è la tempesta quando incominciamo a vedere che diventare seguire Gesù può avere delle conseguenze e non sempre comprendiamo queste conseguenze a un certo punto ci viene paura facciamo fatica ma questo può accadere nelle situazioni belle brutte ma anche nelle situazioni belle eh? Ehm, mi colpiva la reazione di una ragazza che qualche settimana fa mi diceva ehm, nei giorni scorsi ho pianto parecchio e dico ma come mai pensavo fosse successo qualcosa di terribile e lei dice no ma perché col mio ragazzo il mio ragazzo mi ha fatto una proposta di matrimonio abbiamo deciso di sposarci era tanto tempo che ne parlavamo però ne parlavamo così no? poi quando lui mi ha fatto la proposta mi è venuta un'ansia pazzesca una paura pazzesca allora sono tanti anni che partecipiamo agli incontri diciamo anche come coppia che cosa vogliamo portare di significativo <coughs> come coppia cristiana nel mondo quando è arrivata la proposta tum ansia allora i discepoli è un po' come i discepoli no? all'inizio bello l'entusiasmo allora portiamo Gesù stiamo con Gesù viene sulla nostra barca alla tempesta paura quindi può essere una cosa che sperimentiamo in situazioni positive e in situazioni faticose è interessante che nel brano si dice c'erano anche altre barche con lui e poi non sono più state nominate Quasi che tutti partono con queste barche. La differenza fa chi accoglie Gesù e chi prosegue il viaggio con lui. No? Quindi ehm, Un'altra piccola sottolineatura sempre sul brano, la tempesta, che può essere una tempesta fisica effettivamente che hanno vissuto queste persone ehm, che sono sulla barca con Gesù, però ci sono anche delle tempeste nella vita che sono le nostre fatiche, le nostre difficoltà le situazioni in cui ci sembra che possiamo essere inghiottiti
talvolta crediamo di essere soli, come accade a questi discepoli. Qui Marco ci dice, nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca, tanto che ormai era piena. Lui se ne stava a poppa su un cuscino e dormiva. Ci sono delle situazioni nella vita in cui ci sono delle difficoltà e ci sembra che il Signore dorma. Vorrei avere una risposta? Nessuna risposta. Vorrei avere un segno? Nessun segno. E i discepoli qui lo vivono in modo molto concreto, qui rischiano di andare a mollo. La sottolineatura di Marco è molto importante. Lui se ne stava a poppa, cioè era nella parte che se si va a fondo, se la barca va a fondo, va a fondo per prima. Quindi non è casuale la posizione di Gesù. La sua posizione ci sta dicendo il suo modo di porsi nel viaggio con noi. Lui è il primo che va a fondo se noi lo andiamo a fondo. Se andiamo a fondo lo facciamo con lui. Vuol dire non vi abbandono. E Gesù dorme comunque, ha un atteggiamento fiducioso. Di fatto, di fatto non è lui che guida la la barca eh? lui sta nel viaggio si fida in qualche modo di queste persone che lo trasportano però a un certo punto la barca la tempesta diventa troppo forte e a questo punto lo svegliano maestro ma non ti importa che moriamo guardate, che att- guardate la, la, come è costruita la frase potevano dirgli ma dacci una mano invece di dormire butta fuori l'acqua dalla barca e invece la domanda è ma non ci vuoi bene? dico ma tra tutte le domande che ti vengono mentre stai andando a fondo non te ne viene un'altra allora qual è la richiesta di questi discepoli? Eh, la preoccupazione per la loro morte e di un Gesù che si fa che non c'è che non li affianca la paura più grossa della nostra vita ma faccio bene o faccio male? Sono secondo, sto facendo dei cammini, dei percorsi secondo eh, ciò che mi indica la figura di Gesù che vorrei approfondire, che stimo, che amo oppure no? Gesù dorme, nessuno me lo, eh, me lo specifica, nessuno mi rassicura su questo. Allora Gesù svegliandosi sgrida il vento taci, calmati e il vento cessò la figura di Gesù qua si pone come la figura del Dio creatore che domina gli elementi domina la natura una sottolineatura così su questo questo aspetto eh, sulla figura dei discepoli che interpellano Gesù e Gesù agisce, si muove Direi, se oso mettermi in relazione con Gesù così come sono, impaurito, incerto, affaticato, dubbioso, Gesù si muove, Dio si fa presente. Perché? Perché io mi sono messo in relazione così come sono, non mi sono mascherato, non mi sono mascherata. Allora la relazione ha un effetto. Ma se la relazione con Gesù è una relazione a macchinetta, io ho una fatica, me la devi risolvere e poi è chiaro che mi lamento che che le cose non funzionano 
perché non è così, ciò che cambia la situazione di fatica, di paura è la relazione che io ho instaurato con la figura di Gesù. Allora, qui chi è in tempesta non, mm, non si maschera, non così spontaneamente dice ciò che sta vivendo. Allora, si butta nella relazione con Gesù e Gesù si muove, interviene, perché il vero potere per superare le difficoltà è la fede. Qui gli apostoli lo hanno interpellato, non ti importa che eh, moriamo, perché hanno fiducia che solo lui li può salvare, è per questo che la domanda è posta in questo modo. E troviamo in tanti personaggi della Bibbia, una ris- per tanti personaggi della Bibbia una risposta del genere, va, la tua fede ti ha salvato. Cos'era questa fede? La fiducia che, la figu- che Gesù poteva agire nella sua vita, nonostante le evidenze. E delle volte le evidenze sono assolutamente incomprensibili, sono contrarie a una realizzazione. Delle volte le evidenze sono qualcosa che ci crea difficoltà. Allora, che cosa ci sta dicendo questo brano? Che la paura è il contrario della fede. Che la fede è affidare la propria vita a, a Gesù ed è un affidare che per esempio padre Arrupe diceva è certo perché è certo che noi siamo in buone mani e affidare la propria vita non quando sto bene non solo quando sto bene tutto tranquillo con la ragazza va bene con il ragazzo va bene gli esami sono a posto il lavoro è a posto non ho nessun dubbio sulla mia vita ma è affidare la mia vita nelle situazioni così in cui c'è la tempesta in cui mi sembra di andare a fondo vuol dire essere certo certa che il signore della vita si prende cura di me perché qui chi blocca il mare la tempesta, il vento è il Signore della vita, il Signore del creato. Allora, ehm, così alcune considerazioni un po' più specifiche sulla sulla paura che ha molti volti per noi, quante volte ci diciamo, boh, ehm, che cosa accadrà in questa situazione, come faccio a superare la paura di sbagliare di prendere di essere all'altezza delle decisioni che mi toccano ci sono delle volte che pensiamo che ci vogliono delle doti soprannaturali per superare delle difficoltà oppure ci buttiamo in previsioni matematiche per decidere esattamente quali sono le mosse che dobbiamo fare per allora forse eh, questo brano ci sta dicendo che ciò che aiuta è semplicemente tener conto che del materiale che la vita ti offre questi discepoli eh, hanno primariamente detto ciò che stanno vivendo il coraggio di ammettere ciò che sono, ciò che vivo tempo fa no, parlavamo dell'uso dei sentimenti e del materiale che ho in, una, in un'ottica di scelta questo è già un attrezzo del mestiere non è facile ammettere ciò che sperimento Ehm, poi forse possiamo dire che la paura non è solo una nemica ma anche una funzione salutare cioè di aiuto a vivere ma solamente nel momento in cui la si guarda e si decide di fronteggiarla allora ci può essere un passo avanti 
Allora, certamente in questo brano, pur dormendo, la figura di Gesù ha accompagnato chi era sulla barca. E possiamo dire che eh, chi ci se abbiamo qualcuno che ci accompagna a vedere questa paura, per esempio, ehm, possiamo essere aiutati a camminare. Certamente la paura rimane invincibile e può essere qualcosa che ci sopraffa se ci limitiamo a guardarla e a viverla come un segnale di allarme. Come quando stai sul chi va là perché non si sa mai, ci può essere qualcuno che ti frega, che ti colpisce. E la Bibbia ci ricorda che il nemico numero uno, qualcuno che ci crea timore, non è fuori di noi, primariamente è dentro di noi, la paura si origina primariamente dentro e va affrontato. Vi ricordo la prima lettera di Pietro al capitolo 5, il versetto 6 dice il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando di chi divorare. Resistetegli salvi nella fede. Questo brano ci ricorda di nuovo che eh, la paura ha bisogno di un surplus di fiducia, di fede. Mm, talvolta può esserci una paura mm, di un vuoto che ti scopri dentro, come, come se ci fosse dentro una, una fonte di seccata, come i paesaggi che abbiamo visto quest'estate che c'era poca acqua. Allora... Eh, Ancora una volta, in questo tipo di paure, Dio agisce. Dio può colmare. Intanto ti dice non aver paura di questi vuoti. Posso colmarlo, posso raggiungerti anche in questo vuoto. Allora, pensiamo all'annunciazione. Rallegrati Maria, no? di Luca 1. Una donna che non ha figli e che questo vuoto è riempito dall'arrivo di un bambino. E peraltro un bambino che poi ha messo a disposizione di tutti perché poi nasce Gesù allora Dio parte dai miei vuoti dalle mie paure per ricreare dai nostri vuoti e li trasforma è l'unico che li può trasformare se glieli consegniamo non ce li strappa, non ce li prende aspetta che noi consegniamo tutto ciò perché è materiale mh, nostro eh, non butta via niente di ciò che è nostro, anche quello che a noi fa paura. Per cui un cammino spirituale eh, è anche in grado di aiutare il nostro cuore che ha paura, è in grado di usare anche le tensioni, le fatiche che viviamo. Il Dio cristiano ci ricorda appunto che siamo nelle sue mani, quali, qualsiasi cosa ci toccherà di affrontare, siamo invitati a fidarci. Qual è la fregatura? e che prima ti viene chiesto di fidarti, di buttarti non ti dà il risultato prima mentre noi vorremmo essere rassicurati eh, allora qual è la conclusione che potremmo trovare mh, dopo queste considerazioni è che la paura, il potere della paura è quello che noi abbiamo deciso di dargli se noi abbiamo deciso di dare potere e di dare corso a, questa, a ciò che viviamo, paure, inquietudini, incertezze, mettetevi quello che volete, questo progredisce. 
se noi tutto ciò abbiamo il coraggio di raccontarlo e consegnarlo al Signore e di accogliere che questo può essere un'occasione per muoverci, per fare un cammino, allora anche la paura, anche le fatiche diventano delle occasioni propizie. La lettera ai Romani al capitolo 8 ci ricorda chi ci separerà dall'amore di Cristo, forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità. Ecco, certo, quando vivi la situazione non è che sei proprio comodo o comoda, ecco, quando vivi tutto ciò la situazione è comunque faticosa e in generale quando abbiamo paura abbiamo la tendenza a difenderci, quindi a chiuderci, per cui è molto difficile consegnarla al Signore Gesù ma è il movimento tra l'altro che la parola di Dio ci propone e che è una delle regole del discernimento ci propone Ignazio ci propone allora ehm, questo chiaramente l'avere la fiducia di Gesù, in Gesù e la fiducia che siamo in buone mani non ci toglie la paura se questo è il nostro desiderio e pretesa, vorrei vivere sempre sentimenti piacevoli e una vita certa e serena, forse una pretesa un po' irrealistica. Non possiamo pensare di non sperimentare mai fatica e incertezza, ma possiamo attraverso queste sperimentare un percorso che non ci chiude l'orizzonte, ma ce lo apre perché è possibile riscoprire nella tempesta con Gesù che dorme di essere invece profondamente amati e sostenuti perché Gesù si sveglia e la, temp- e la tempesta la calma però ci è chiesto di, par- di interpellarlo e di aver fiducia che lui si muove non sappiamo il risultato eh? può darsi anche che eh, i discepoli tutto sommato gli apostoli non sapevano eh, se Gesù si sarebbe svegliato e nemmeno che cosa sarebbe accaduto ma lo interpellano appunto non ti importa che moriamo (coughs) ed è un po' quello signore non ce la faccio in questa situazione ma dove sei? non capisco qual è la direzione ma perché non mi indichi? è un po' il nostro modo allora per guardare un po' in faccia la paura bisogna prendersi del tempo per vederla quindi è richiesto una dose di coraggio lo dico così ci vuole un po' di stabilità perché noi abbiamo una vita a pezzettini abbastanza frenetica da una mail all'altra un whatsapp all'altro sui pullman sulle metropolitane continuamente al telefono a vedere cose a rispondere a quel messaggio che è un po' anche un migrare in qualche modo, non stiamo fermi su una stessa situazione. Allora, per poter avanzare in un percorso spirituale, affrontare la paura come affrontare le fatiche, è importante invece una stabilità, per dare attenzione al centro. Il centro è un altro, non sono i frammenti di vita che viviamo. Se andiamo dietro a questi frammenti rischiamo di essere disorientati, il centro è un altro. Lo dico in un altro modo, per scegliere, quindi anche per scegliere la fede e non la paura, per scegliere la fiducia e non la tribolazione, l'ansia, è necessario sapersi orientare. E per orientarti devi imparare a guardare 
la posizione del lago della bussola appunto per questo mentre la paura ci manda in pappa il cervello delle volte o ci frena o ci fa chiudere allora la paura va coniugata con una passione qualcosa invece che ci incoraggia ci spinge ci aiuta a capire che non siamo più soli uno degli ingredienti di questa passione certamente è la fede la fiducia in uno che c'è bisogna mantenere la linea libera con il Signore Gesù mantenere la familiarità perché se la teniamo occupata dalle nostre ansie dalle nostre paure eh, non arriviamo eh, come dire eh, io devo aver chiaro dove voglio arrivare l'obiettivo perché altrimenti rischio di guardare solamente il prossimo passo che devo fare allora il passo che devo fare è importante ma in relazione all'obiettivo eh, al riscoprire una presenza amorevole di Gesù nella mia vita qualsiasi scelta io abbia fatto ed è molto importante altrimenti rischiamo di guardare solo dove metto il mio passettino e mi perdo mi perdo mi perdo in ciò che sperimento in ciò che vivo